1: Et bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle pastille draft. Cette, euh, pour ce, ce matin, on va parler des Chicago Bears, la, la franchise aux multiples quarterbacks talentueux. Et pour, par, pour en parler avec moi, évidemment, Jean-Michel Boujard. Salut Jean-Michel. Eh hey, salut Vector, on est chaud, on est chaud Ah bah oui, oui, quand, quand on parle d'une équipe qui a en quarterback remplaçant un super beau MVP, forcément ça, ça change tout. Alors Chicago, Chicago qui a accroché les playoffs l'année dernière, grâce à enfin, en partie grâce à Mitch Trubisky et à une défense toujours aussi solide, mais Mitch Trubisky n'est plus là, et on a euh, des besoins principalement offensifs dans cette équipe, je vais te laisser euh, nous parler des, des priorités de, de Chicago pour cette euh, saison 2021. Bah,
0: déjà quarterback, tu l'as dit, parce que Dalton et Foles, ce sont deux bons quarterbacks, il n'y a pas de souci pour 2021, mais aucun des deux n'est un quarterback d'avenir, donc du coup forcément le poste doit être considéré. Ensuite receveur, forcément, ils ont un super receveur, il s'appelle Allen Robinson, mais il joue sur le franchise tag et puis il est un petit peu tout seul, même si le, le petit Mooney est très bon, très explosif, mais il leur faut absolument du renfort. Ensuite, eh ben, tackle offensif, évidemment, puisqu'ils ont laissé partir Bobby Messi, puisque euh, Leno, euh, le tackle gauche, joue sur sa dernière année de contrat. Et puis, euh, pour le tackle droit, cette année, je crois que c'est Germaine Fedi. Donc, euh, voilà, j'ai tout dit. A priori, il leur faut un tackle euh, à la draft, c'est obligé. Et puis, en défense, ils ont quand même assez peu de besoins, à voir ce qu'ils vont faire mix puisqu'il y a des rumeurs euh, qui pourraient partir, pas partir. Mais si dans le poste de safety, sans doute, serait un besoin également.
1: C'est ça, mais safety, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, mais globalement, c'est des besoins offensifs. Et d'ailleurs, tu, tu pars euh, dès le premier tour sur euh, un besoin offensif, puisque tu prends un offensif tackle, es que, tu prends Liam Eckenberg de
0: Notre-Dame. Ah oui, oui, oui c'est un joueur qui est très puissant. Alors, OK, ce n'est pas le plus mobile, OK, il fait parfois des erreurs, mais c'est un joueur qui est très puissant, un joueur qui a beaucoup d'expérience dans un gros programme, c'est un joueur qui, techniquement, est très, très fiable. Je pense qu'avec ses qualités, il sera sans doute mieux sur le côté droit. Alors oui, il y a beaucoup de pass aussi qui attaquent le côté droit d'une ligne, mais généralement, les meilleurs jouent quand même de l'autre côté. Donc du coup, si tu le mets à droite, il sera moins en difficulté. Et par contre, pour t'ouvrir des brèches, pour un David Montgomery qu'on a vu renaître en fin de saison, je pense que ça sera vraiment un apport de qualité, Liam Eschenberg.
1: Non, bah, je, je ne peux qu'acquiescer. Hein. Moi, c'est mon chouchou. Je pense qu'il peut commencer à droite, il finira peut-être à gauche, peut-être pas. Je le je compare à Lane Johnson et je pense que c'est vraiment le même type de joueur. Moi, j'avais un, un autre joueur, mais je, je pense qu'il risque d'être parti un peu avant. C'est Aïja Veratucker de USC, que j'aimais bien. Parce que comme c'est un joueur polyvalent qui peut jouer tackle et guard, ils ont tellement besoin de renfort sur cette ligne. Qu'avoir un, un joueur polyvalent, pour moi, c'est vraiment une, une belle plus-value. Mais, euh, mais bon, après, euh, le, le constat est le même. La ligne a besoin d'être renforcée. Et, euh, et, et globalement, que tu le fasses par Eckenberg, euh, par euh, Vera Tucker ou par un autre, c'est tu adresses le besoin peut-être principal de cette équipe. Pourquoi principal Parce que euh, on, on a dit que le besoin principal, c'était quarterback. Mais soyons clairs... Ils sont en 20, si je dis pas de bêtises. Il y a peu de chances qu'ils obtiennent le haut du panier. Et toi, tu
0: les vois prendre un risque au deuxième tour. Et prendre Kyle de Florida. Oui, mais à ce stade, ça sert vraiment pas un risque, en fait. Parce que Kyle Strack, il a fait une saison extraordinaire avec Florida. C'est un lanceur depuis la poche. C'est vraiment le pocket passer par excellence. Il a un très bon placement de balles. Il trouve bien ses receveurs. Il arrive à faire des lectures. Alors pourquoi ça serait qu'un deuxième tour Parce que ben déjà c'est un petit peu une statue, voilà, il a aucune mobilité, on sait que dans la NFL aujourd'hui ça compte la mobilité. Ensuite, ça fait que deux saisons, finalement, qu'il est titulaire. C'est quand même un gars qui était remplaçant, y compris au lycée. Il était remplaçant au lycée. Il est arrivé à Florida, il était remplaçant. Finalement, par le jeu de blessure de Philippe et Franks, il, il, il a joué, il s'est imposé, il a montré de sérieuses qualités. Après, ça reste encore un pari. Mais au deuxième tour, surtout à ce stade du deuxième tour, ça serait vraiment une très belle pioche, je pense, pour, pour les Bears. Après, à voir comment ils se développent. Ça pourrait être leur quarterback pour l'avenir.
1: Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec Kaltrask et c'est vrai que prendre un quarterback pour prendre un quarterback, tu perds deux ans comme Drew avec avec Denver en fait. J'ai du mal à projeter Kaltrask comme un titulaire en effet. Déjà que j'ai du mal avec certains des quarterbacks du premier tour. Alors ceux du second cette année, c'est vraiment compliqué. Pour le coup, j'irai plus prendre un risque à la Kellen Mond un peu plus tard dans la draft qu'un qu'elle trace qu'au deuxième tour, mais je comprends très bien, je comprends très bien logique et, et, et je sais que je suis minoritaire, et que beaucoup penseront comme toi, et en effet, vu la saison de Mammouth qu'il a fait, c'est pas impossible. Une alternative j'avais, c'était safety, pour parler un peu défense, puisque moi j'avais Javon Hollande, si vous voulez plus de détails, on, on en avait parlé dans le podcast safety, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très polyvalent, qui, qui a un, un vrai talent, un, un risque peut-être, mais en tout cas un vrai talent. Et ça me permet de faire une petite transition, puisque toi, Safety, tu l'as adressé au troisième tour. Tu l'as adressé au troisième tour avec Paris Forbes. Paris Forbes, qui est un, un, donc, un ancien joueur de Pittsburgh, qui était très regardé, qui a loupé son Pro Day, hein, et pas qu'un peu, et tu le vois quand même partir au troisième tour Toi, Le, le Pro-D ne t'a pas
0: suffisamment refroidi Bah, ben On parle d'un troisième tour, on ne parle pas d'un premier ni d'un deuxième je veux dire, euh, après ce qu'a fait Paris Ford avec l'université de Pittsburgh, euh, il ne faut pas l'oublier non plus. Certes, ce n'est pas le plus athlétique, euh, mais c'est un gros cogneur. C'est un joueur qui est polyvalent, qui a joué notamment cornerback avec Pittsburgh avant de se repositionner en tant que safety. C'est un joueur qui, pour moi, est dans la lignée de ce qu'aime faire Chicago, une défense très physique. Hein. Je pense à tous les Roquan Smith, à Khalil Mack. Je trouve qu'en plus, il serait euh, très complémentaire de l'autre safety, Eddie Jackson, donc au troisième tour, Paris Ford, même s'il y a encore des choses à, à corriger, par exemple, je parlais de son agressivité, parfois euh, il est trop agressif, donc euh, il se jette un petit peu trop, il prend des mauvais angles, mais ça c'est des choses qui se corrigent. Moi je trouve qu'au troisième tour, surtout que c'est une fin de troisième tour, Paris Ford, Bears, ouais, moi pour moi ce serait un choix solide.
1: Non je suis euh, totalement d'accord avec toi, moi j'avais pris alors encore plus physique, moi j'étais parti à fond dans le strong safety. Je, mais évidemment j'ai pris JVN de second tour donc j'aurais pas repris un safety mais quitte à prendre un physique j'avais Talanoa ou Fanga alors là, là on est sur du marteau hein, du hammer comme on dit <rire> ouais. euh, alors hammer fragile hein. uh, hammer euh, avec euh, des fixations un peu fragiles mais, euh, mais moi j'aime bien ces joueurs puissants qui donnent tout moi c'est des joueurs qui me plaisent et c'est vrai que non on on en parlait, il, il y a aussi en, en ligne intérieure beaucoup de possibilités. Au niveau des receveurs, on disait c'est un need. On peut, il y a beaucoup, beaucoup de receveurs qui seront disponibles dans les trois premiers tours. Donc on peut, on peut aussi voir adresser ce poste. Mais bon, c'est vrai que la défense restera l'arme de cette équipe. Et si jamais tu ne peux pas corriger l'attaque en une année, autant au moins que ton point fort reste un point fort et ne deviennent pas une semi-faiblesse. Toi, ouais, ouais. niveau receveur, c'est en fin de draft que tu vas trouver ton bonheur avec euh, Treven Grimes, ou Grimes, je ne sais pas, de receveur de Florida. Alors, tu, tu donnes en fait à, à trace une de ses cibles, tu lui donnes un, un de ses copains.
0: Ben voilà, exactement. Alors bien sûr, les systèmes ne seront pas les mêmes, mais les deux joueurs ont déjà des automatismes, donc euh, pourquoi pas. En plus, Trevon Grimes, c'est un receveur qui est grand, qui est très bon euh, dans tout ce qui est catch contesté. C'est un receveur qui, avec son gabarit et sa façon de jouer, est aussi très précieux pour les blocs. Et ça, c'est important. On n'en parle pas beaucoup des receveurs, euh, leur capacité à bloquer, mais c'est quand même très important. Et bon, alors après, il aura quand même du travail à faire au niveau euh, des tracés. C'est pas non plus le plus rapide. C'est pour ça que c'est un sleeper qui partira pas avant le sixième tour, je pense. Mais euh, c'est quand même un receveur avec du potentiel. Et oui, en plus, s'il pouvait retrouver Kyle Trask, ça serait que tout bénéfice pour moi.
1: Non, ben je, je comprends totalement la logique. Mais dans ce cas-là, il fallait prendre Kadarius Tony au premier tour. Et tu prends Kyle Trask au deuxième. Et là, c'est bon, tu as reformé le duo... Euh... Le duo infernal. Non, je, je comprends. Moi, j'avais pris euh, bah, toujours dans l'idée de renforcer un peu la ligne. Je m'étais dit, il euh, faut que je trouve quelqu'un qui soit capable de dépanner de take gauche, take droit, garde gauche, garde droit. Vraiment, le mec qui doit pouvoir euh, remplacer tout ce qui passe. Et du coup, j'ai pris euh, Brandon James de Nebraska qui est un joueur très polyvalent, très bon en, en jeu de course, un peu à l'image d'un d'un Meckenberg, et qui est, qui est un joueur qui a un profil assez, euh, assez particulier, dans le sens où il s'éclatera en guard, ça c'est sûr, et il peut même devenir titulaire en guard si tout va bien, en tout cas il sera un bon remplaçant, et je pense qu'avec son physique il peut aussi dépanner en tackle. Donc c'est vraiment le joueur euh, bouche-trou un peu, mais il en faut dans des équipes des, des joueurs qui savent dépanner à 3-4 positions, puisque des rosters ne sont pas expansibles. Et euh, j'aime bien ce joueur-là.
0: ouais ouais tout à fait. ouais D'ailleurs, il a fait des de bons tests athlétiques. Alors, bon on pourra toujours dire qu'il a les bras un peu courts, mais bon, là aussi, on chipote. Quoi. Mais Le fait côté T-Rex, les ouais. bras trop courts <rire> Mais le joueur polyvalent, comme tu dis, il en faut un dans un 53 parce qu'une saison NFL, c'est terrible, il y a toujours des blessures et puis encore plus pour les gros gabarits comme ça. Donc, avoir un joueur comme ça qui peut détenir à plusieurs endroits sur la ligne, c'est très très précieux, oui.
1: Non, je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que globalement, euh, c'est une équipe qui doit tout reconstruire et ça ne se fera pas en un an au niveau offensif. Il va falloir bien plus que ça. Ils n'ont pas une marge salariale énorme. Et le problème, c'est qu'à un moment, pour gagner Damas il va falloir affaiblir ta défense sans avoir la, la certitude de renforcer ton attaque. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Et, et je pense que les, les Bears ont besoin d'une draft très intelligente et très performante pour pouvoir rester à un, à un bon niveau. Donc, euh, voilà, on, on vous a proposé quelques alternatives... Euh, je, je pense qu'il en existe il existe beaucoup de directions pour, pour Chicago et on va, on va conclure là-dessus, dès demain on vous parlera d'une autre équipe qui a des besoins offensifs ça sera Washington et on vous parlera également d'offensive tackle, de quarterback on, a, on va dupliquer cette émission, en fait on n'a pas besoin d'affaires, Jean-Michel on va dupliquer cette émission et on va <rire> voilà. passer pour Washington <rire> allez, bonne journée marche. à tous, au revoir allez bye <rire>